0: Hei! Tervetuloa kuuntelemaan Jeesuksen jäljillä podcastia. Minun nimeni on Spiros Vampoulas. Ja minä olen Hannu Kaakinen. Ja minä olen Arno Alajoki. Ja toimimme tämän podcastin isännin. Tervetuloa kuuntelemaan Jeesuksen jäljillä podcastia. Tänään meillä on vieraana paikalla ää, Jouni. Tervetuloa meidän ohjelmaamme. Tota, Sitten meillä on täällä tuttu kolmikko, Hannu ja Arno. Ja minä, Spiros. Ja minä just, mä esitin sinua vain etunimellä, että Jouni Suompää, sinä olet yrittäjä. Ja meillä on täällä nyt toinen jakso, mikä kanssa liittyy työhön. Ja että sinä olet ollut yrittäjänä vissiin koko... Nää,
1: yli 30 vuotta. Yli 30 jo. vuotta, vaan Joo. se
0: on aika komea luku jo <laughs> sitten. Että Joo, ei sitä, sitä silloin, kertomu. kun perusti
1: firman, niin ajatellut, että näin kauan, kauan tuota, ei osannut ollenkaan ajatella, Kyllä tässä yllättävän pitkä on mennyt, mutta ihan mukavaa on ollut. No
0: niin, hieno kuulla. Joo, no meillä on tänään tämmöinen aihe kuin Jumalan aasi, ja tämä on vähän mielenkiintoinen titteli tälle jaksolle, mutta tota, miten, haluatko kommentoida tätä jotenkin?
1: No joo, jos taitaan, tavan mukaan vähän tämmöinen kevennys, että mitä niin kun, nälkäinen orava sanoi aasille mitä nälkäinen Orava Okei. sanoi aasille, se sanoi, että pist aasi pähkinä. <laughs> <laughs> Okei. <Okay. laughs> <laughs> Joo, <Okay. laughs> mutta tuota tosiaan niin, niin tämä aasiteema niin kuin työelämää, niin, niin se itse on tuossa tuon Gunnar Uhlson, joka on tämän kansainvälisen kristillisen kauppakamarin perustaja, niin hän on tästä niin kuin joskus ottanut hyvän, hyvän niin kuin esimerkin, joka kuvaa tavallaan myös tälläin, Profetaalisesti sitä, miten raamatussa tämä tarina siitä, kun Jeesus lähetti opetuslapset hakemaan sieltä kylästä itselleen aasia, niin hän sanoi heille, että menkää tuonne lähikylään ja te löydätte sieltä aasin, joka on sidottu, vapauttakaa se ja tuokaa se minulle ja jos joku kysyy teiltä jotakin, niin sanokaa, että Herra tarvitsee sitä. Mä että siinä on sellainen lause, lause että Herra tarvitsee sitä, ja. joka soveltuu meidän kaikkien työelämään tai yrityksiin tai ja. Meidän, meidän työpanokseen. Ja, ja tässä niin kuin, miten tämä Kunnarille aikanaan aukesi tai miten hän sen niin kuin, mietti sitä, niin hän kertoo, että joskus silloin, olisiko se ollut 70-lukuun, 80 luku, kun hän tämmöisenä kristittynä, yrittäjänä, liikemiehenä, niin paljon sitten rukoili ja, ja kotonakin kertoo tästä yrittämisestä ja miten Jumalan kanssa voi yrittää, niin hänen poika sitten silloin niin kuin teinivuosinaan tai lapsena kysyi, että isä, että onko olemassa kristittyjä yrityksiä, että onko, niin. onko kristittyjä yrityksiä, ja Unnar sitä sitten mietti hetken ja, ja vastasi, että, että kun tämän pojan nimi on Mats, että Mats kuulee, että onko kristittyjä aaseja, ja, sit ja. Se jonkun aikaa miettii se ei ole, ja Kunnar sanot aivan oikein, että ei ole kristittyjä aseja, mutta on niitä aaseja, jotka on Jeesuksen käytössä ja niitä, jotka ei ole. Ja samalla tavalla niin kuin se voi soveltua meidän työelämään, meidän työpanokseen tai meidän yrityksiin, että sinällään se työpanos tai yritys ei tule kristityksi, mutta se voi joko olla Jeesuksen käytössä tai ei olla Jeesuksen käytössä. Ja, ja tämä raamatun teksti, joka tuota tuossa... Matteuksen evankeliumi, oliko se luku 21, niin siinä, siinä voi jokainen se lukea, niin siinä Jeesus selvästi sanoo, että vapauttakaa se aasi sieltä siteistä ja tuokaa mulle, että mulla on tarvetta sille. Ja, ja tämä sana siitä, että, että Jeesus tarvii sinun ja minun työelämää, meidän yrityksiä, niin, niin se on varmaan se, mistä voitaisiin tänään jutella.
0: Joo, Joo tämä oli hyvä alustus. No, tästä ehkä sitten lähtee aika luontevasti kysymys, että no miten minä vapaudan Pautan aasini Jeesukseen käyttö, käyttöön.
2: Varmaan yksi kysymys on, että mikä se aasi on, mitä mulla on, niin niin on kuin jo, käytettävissäni. Me edellisessä jaksossa jonkun verran puhuttiin tästä työn teologiasta tai Joo. siitä, että mikä merkitys työllä ylipäätänsä on. että Onko työ lähtökohdasti kirouksen alla vai, vai onko työllä jotain oikeasti merkitystä. Yksi semmoinen näkökulma on se, että, että, että se mitä sä osaat – missä sulla on mielenkiintoa, tästäkin me puhuttiin viimeksi, niin, niin ehkä nämä voisivat olla myös sellainen ajatus, että, että onko ne Jumalan käytössä. No sitten joku voi miettiä, että no en mä oikein tiedä, mistä, mistä mä oon niinku kiinnostunut mm. tai mikä mun intohimon kohde on tai muuta. Ja, ja sitten mä, mä itse kuuntelin tässä yhtä, yhtä toista podcastia hiljattain, jossa puhuttiin tästä teemasta. Siinä harsteltiin tämmöistä yritysjohtajaa, tämmöinen kuin Liz Forkin Bohannon oli sen henkilön nimi, on tämmöisen joku vaatealan yrityksen perustaja. Ja hän kuvasi siinä omaa tämmöstä, tämmöstä elämäänsä ja sitä, että kuinka hän niin kuin ja, tuota, olikohan se ollut jonkun 5-6 vuotta sen yrityksen niin kuin, tai yritys olemassa, ja hän sanoi, että se oli niin hänelle semmoinen iso, iso asia, että, että miten, miten hänestä ikinä tulikaan niin kuin tämän tyyppisen niin kuin, tuota, yrityksen johtaja ja perustaja, niin, niin hän, hän kuvaa sitä, että ei häntä kiinnostanut nämä asiat aikaisemmin ollenkaan, siis vaateala ja tämmöinen näin, häntä kiinnosti muut asiat, mutta sitten hän erinäisistä asioista, hänellä on ajatus, että mun elämällä mä haluan tehdä jotain merkityksellistä, jotain ja mun työpanoksella ja koulutuksella, joten hän sitten erinäisistä syistä päätyi tähän, tähän kokeileen asioita. Ja hän, tämä teema ja ajatus, mistä, mistä hän puhuu, oli se, että miten sen oman niin sanotun intohimon kohteensa voi löytää. Hän, hän totesi näin, että et jotenkin meillä, meillä ajatellaan, että et, et sun täytyy niin kun, ä, löytää sun intohimo. Ja hän, hän sanoi, että no, me ei oikeastaan niin kun, tota noin, ä, pidä löytää tavallaan meidän intohimoa, vaan meidän pitää rakentaa se, mikä on mielestäni aika hyvä ajatus myös tähän näin, että et jotain, mitä me osataan, niin me kokeillaan, me tehdään, me annetaan sitä niin kun meidän taitoja tai meidän lahjia tai meidän osaamista. Vähän niin kuin silleen, että no herra, että mitäs, mitäs käyttöä sulla näille olisi. Että vähän ehkä tästä näkökulmasta. Mä itse tätä.
3: Mä taas toisin tähän toisen näkökulman. Vaan, vaan näkökulma mä en mitenkään tyrmää, mitä on aikaisemmin sanottu, mutta tota, mä oon joskus pohdiskellut teemaa sillä tavalla, että jos ajatellaan kysymystä, että tarvitseeko Jumala meitä, niin mä sanon, että ei Jumala tarvitse meitä. Mm. Ja tota, raamatussahan sanotaan näinkin, että Jumala voisi vaikka kivistä herättää ja Totta. kivet voisi vois huutaa ja, ja viedä sanomaa eteenpäin. Mutta mä näen sen semmoisena mielenkiintoisena ja, ja jotenkin pysäyttävänä mysteerinä, että Jumala on valinnut meidät ihmiset viemään sen sitä sanomaa ja, ja tekemään sitä tehtävää. Ja hän siitä huolimatta, hän näkee tasan tarkkaan, millaisia me ollaan, miten vajavaisia. Hän, jos kuka tietää ne meidän vajavaisuudet, mitä me itse nähdään, mitä kukaan muu meidän ympärillä ei näe. Hän tietää meitä, silti hän on valinnut. Ja kaikista niistä epäonnistumisista, harhautumisista, kaikista, mitä me tehdään kukin, ja ja miten hitaasti me saadaan sitä tehtävää etenemään, niin silti hän haluaa meitä käyttää ja ja on meidät valinnut, ja me saadaan olla, se jotenkin vetää mut hiljaiseksi ja pienelle paikalle, että että hetkinen, että Jumala, sä haluat mua käyttää.
0: Toi tuo mieleen apostoli Andreaksen, hän on mulla ollut semmoinen, vaikka olenkin protestantti, silti mun on tämmöinen patron saint, pyhimys, jota Esimerkkinä, otan, niin hän, aina kun hän mainitaan, mainita, niin hän tuo aina jonkun Jeesukselle. Mulle tulee erityisesti tuo ruokkimisihme, mikä tapahtuu. Ja jos sanoo, antakaa teille te ruokaa. Ja Andreas katsoo vaan, että no täällä on yksi poika, jolla on pienet eväät, ja se tuo ne Jeesukselle. Ja samaten se poikakin tuo omat evänsä Jeesukselle, ja, ja, ja Jeesus tekee sen ihmeen. Tämä ajatus mulle vaan tuli tästä näin, että miten... Kun me annamme sen, mikä meillä on, olisi työ tai omaisuus tai, mikä, tai itsemme, niin Jumala pystyy tehdä siitä sitten ihmeitä siitä eteenpäin.
1: musta hyvä esimerkki ja mietin vielä just sitä aasiaa, joka on sidottu ja vapautetaan, niin olisiko se pikkupoika voinut ajatella, että hänellä ei ole nämä pari ja kalat, että jos hän antaa ne, niin mitä hän sitten itse syö? Mutta hän luopui tästä ajatuksesta ja Antone sitten, ja hän, paitsi että hän saa, ne niin moni muu sai ruokaa. Ja, ja sillä tavalla hyvin tämmöiset inhimilliset ajatukset minusta meitä sitoo. Tämmöiset pelot, että, että jos mä nyt annan itseni Jeesukselle, niin, niin. miten mun käy, pysyksmä mä hengissä, onko mulla töitä tai nauretaanko mulle tai, tai näin, että. Että tota, hyvin tämmöiset inhimilliset asiat siellä on monesti meitä sitomassa sille, että me uskallettaisiin luovuttaa itsemme Jumalalle, mutta toi oli, oli hirveän tärkeä pointti, niin kuin mitä Hannu tuossa toi, että ei me niin kuin sinällään juuri ole samaa mieltä voida Jumalalle mitään sellaista tehdä, Joo. mitä Jumala jotenkin voisi, voisi muuten hoitaa, tai kaikkihan tulee häneltä, mutta silti hän haluaa meitä käyttää hmm. juuri sieltä armon kautta, mikä on se suuri ihme, se oikeastaan on
0: vapauttaa meitä, koska toisaalta mun mielestä monilla on monesti, jos ajattelee ainakin täällä ja lähetystyössä, niin kokee, että se on jotenkin heistä kiinni, onnistuuko se työ. Mm. Se ei loppujen lopuksi ole meistä kiinni se onnistuminen. Se on täysin Jumalan Joo. työ alusta loppuun. Kyllä mun mielestä sä oot nyt niin asian ytimessä
1: tässä,
3: mm. että niin se, tavallaan, se on se, niin se ihme ja se, milloin Jumala pääsee tekemään työtä. Kun me myönnetään, että me ei olla itsessämme mitään ja me annetaan Jumalan Jumalan käyttää ja ja tehdä se
2: työ. Tästä itsekin tulee kaksikin asiaa mieleen. Tämmöinen lyhyt lainaus tämmöiseltä kaverilta kun Tim Kisjär. Hän on sanonut näin, että meidän suurin pelko yksilöinä ja seurakuntana ei pitäisi olla se, että me epäonnistutaan, joka siis tietysti johtaa siihen, että me ei välttämättä olla valmiita edes vaan se, että me onnistutaan tavallaan asioissa, jolla oikeasti ei ole minkäänlaista merkitystä. Eli, eli niin semmoinen, se, niin. tota, se, se tavallaan, että me pelätään sitä aloittamista niin paljon, että, että me tota, noin, keskitytään johonkin muuhun, missä me voidaan niin saada niin sanotusti hyviä lopputuloksia, mutta oikeasti sille ei välttämättä – Jumalan isossa kuvassa ole mitään niin suurempaa merkitystä. Ja Sitten taas toisaalta Martti Lutteron on sanonut näin, että kuinka helposti ei juuri nyt muuttuukaan, ei koskaan – tilanteeksi. Eli tavallaan se pelko, mitä tässä nyt jo nostettiin esille, niin se pelko saattaa olla sitten semmoinen niin tekijä, joka estää mm. meitä elämästä ja ehkä niin jotenkin siitä vapauttamisesta, missä sä mm. Jouni tässä puhuit, että vapautetaan se aasi niin siihen Jumalan käyttöön. Jumalan käyttöön. Niin se pelko voi olla se syy, miksi sitä ei vapauteta.
3: Mm. Mm. Juuri toi on se, mi- mihin mä edellisessä jaksossamme viittasin, toi Arno, mitä se mitä sanoit tuossa, ja mitä minä niinku tarkoitin myös, kun mä sanoin, että me tehdään seurakunnissa usein turhaa työtä paljon. Eli Joo. se, että meillä on tehtäviä, jotka me tehdään, koska ne on helppo tehdä. Tavallaan ne on osa sitä, sitä meidän ohjelmaa, ja, ja ne on helppo nähdä, että se, se toteutuu ja se tehdään, ja sitä
0: mokata. Niin. Mm,
3: ja, ja, ja sen sijaan, että me käytäisiin semmoisiin haasteellisempiin tehtäviin. Jos ajatellaan nyt esimerkiksi lähetystyötä, että kaikki me tiedetään, että 10-40 ikkuna, siellä on paljon saavuttamattomia ihmisryhmiä ja ihmisiä, mutta silti me ei suunnata suurinta osaa meidän ponnisteluista, että me tavoitettaisiin ne ihmiset. Mistä se johtuu? Tietysti siitä, että kun se on kaikkein vaikein alue tehdä työtä, haastavin, haastavin alue ja, ja tota, ja tämä on ihan, ihan sama mm-hmm. meillä, ihan, ihan niin kuin tapahtuu seurakuntaelämässä. Ja varmaan semmoinen inhimillinen este mm-hmm. tai mm-hmm. että, että haastavimmat tehtävät niin kuin jää helposti tekemättä. Ja, ja ehkä semmoiset, mihin Jumala meitä haluaisi viedä. Mä,
0: mä, mä mietin kyllä myös jossain määrin, että, että se ensimmäinen lainaus oli, mä en nyt muista sen nimi, se oli ehkä jännä nimi. Mutta siis kun hän sanoi, että me... Äh, että et miten se, mites se me, me tästä, menestyy jossain. Te...
2: Aaniin ah, tämä näin, että Tim Kisjär sanoi, että Kisier, siis, et meidän suurin pelko yksilöinen ja seurakunta ei pitäisi olla epäonnistuminen, niin. vaan se, että me onnistutaan asioissa, joilla,
0: joilla ei, ei ole merkitystä. merkitystä. Et, et loppujen lopuksi, että mitkä on mun elämän prioriteetit? onko Jeesus mulle niin tärkeä loppujen lopuksi, että se on tämän riskin, niin sanotun riskin arvosta. Että onko minulle tärkeämpi kuitenkin se se onnistuminen tässä maallisten kriteereiden perusteella kuin sen, sen, että että Jumala tulisi kirkastetuksi minun kautta.
1: Mä näen itse yhden sellaisen ajatuksen, joka on on tavallaan hyvin vaarallinen tai sitoo meitä monia. Ja itse täytyy katsoa peiliin, että, että missä määrin se tuo itseä. Ja se on se, että me tietyllä tavalla helposti otetaan niin kuin itsellemme vastuu omasta elatuksesta. Ja mm-hmm. me ajatellaan, että minä tienaan rahani. Ja sitten sen lisäksi tai sen ulkopuolella mä sitten mietin, että voinko olla Jumalan käytössä. Mutta Mut on. että, että niin onko me annettu se meidän elatus, onko me se niin kuin ikään kuin luovutettu Jumalalle, että Mä en ensisijassa pyrin niinku ikään itse lihallisesti varmistamaan, että mä oon nyt hyvässä työpaikassa tai tienaa riittävästi, vaan, vaan ensisijassa kysyn, että mitä sä Jeesus halut, että mä teen. Ja, ja niinku tämä tarkoittaa, niinku, tai on, on niinku tämmöiseen ajatukseen törmännyt, että joku, joku on niinku sanonut, että jos hänen ei tarvitsisi niinku tienata rahaa, niin hän kyllä tietäisi tarkkaan, mitä pitäisi tehdä. Niinku. Ja mä ajattelen, että tämmöisen ajatuksessa on niinku sellainen virhe, niin, niin kuin minusta, että, että sehän ajattelee, että Jumala ei kykenisi meitä elättämään, jos me tehdään sitä meidän kutsuamme. Joo. Että jos me uskotaan, että Jumala on meidät kutsunut, niin, niin, niin Raamattu myös lupaa, että hän huolehtii meistä. Ja, ja tämä on niin kuin se, että, että, että tavallaan pitäisi niin kuin kysyä niin kuin minun itseltäni ja meidän kaikkien, että luotetaanko me siihen, että kun on tämmöinen sanonta, että, että jos Jumala tilaa, niin hän myös maksaa. Kyllä. <laughs> että, että vähän niin kuin ravintolan lasku, että jos tilaa jotain, niin se raha löytyy maksaa. Että jos hän pyytää meitä tekemään jotakin, niin hän myös huolehtii meidän niin kuin elannosta. Ja me monesti ajatellaan, että mä, mä huolehdin elannosta ja sit sen puitteissa tai sen lisäksi mä sitten katon, että jos mä kerkeen tai eihin tekee jotain Jumalalla.
2: Tuosta to, itselle tulee vielä, vielä mieleen oikeastaan kaksi asiaa, jos ajattelee sitä, että miten miten Jeesus niin kuin, suhtautuu opetuslapsiinsa, jotka siis ovat työelämässä olevia niin kuin, ihmisiä, joita hän kutsuu mukaansa. Niin kuin, itse asiassa Jeesus tulee näiden opetuslasten ää, työpaikalle. Jeesus kutsuu Pietari ja kumppanit, mistä? Kalastamisesta sieltä, että ne on keskellä niin kuin, työtehtäviä. Jeesus kohtaa ne siellä. Jeesus kohtaa ää, tota, noin, Matteuksen, hän, tämän veronkerääjän, hänet, hänetkin Jeesus, tota noin, Jeesus kutsuu, Jeesus menee ja kulkee, kävelee suoraan hänen, hänen tota toimistoonsa ja sanoo, että hei, mulla olisi sulle homma. Joo. Sama asia, mitä, mitä näille muille. Eli mun mielestä tässäkin tulee tavallaan se, se niin aasinäkemys, näke, jossa sitten he joutuu tekemään sen päätöksen, – että ahaa, tämä henkilö pyytää mua, mua niin mukaan ja sanoo, että silloin olisi mulle, mulle töitä. Mutta sitten se, että, että, että no, onko mä valmis vapauttaa itseni siihen tarkoitukseen, mihin sitten Jeesus niin tavallaan tulee. Ja, ja tässäkin näkyy tämä, tämä ajatus siitä, että, että jotenkin se, se, niin se, se työ, elämä työpaikka ei se ole sen ulkopuolella, Jeesus Jeesuksella ei olisi niin kiinnostusta ja intressiä. Hmm. Vaan, vaan Jeesus tulee just siihen tilaan, mikä on Kyllä. meille ehkä semmoinen niin kuin omintakin. Ja, ja niin kuin Hannu erillisessä jaksossa nosti esiin hyvin, että me käytetään iso osa meidän valveilla työn tekemiseen. Ni, niin siinä mielessä, että, että se on tärkeä osa meidän elämää.
1: Kyllä. Ja Pietari, kun kutsuttiin, niin siinähän oli se hetki, kun Jeesus saarnasi sieltä. Rannalta, ja sitten hän kysyi, että saako lainata sinun venettä. Ja siinähän Pietari antoi kalastusalan yrityksensä Pietarin Fishing Company Oyn veneen yeah. niin Jeesuksen käyttöön. Ja, ja tota, sit sen jälkeen, kun Pietari oli sen antanut, niin sitten tuli se siunausvaihe, mutta, mutta se alkoi al, alko siitä, että Pietari niin kuin jotenkin luovutti niin kuin sen resurssin. Ja tietyllä tavalla voi ajatella, että se edelsi sitä, kun Pietari sit jotenkin sai sellaisen niin kuin, Kutsun niin ikään kuin jättää se ammatti, mutta että hän sen ammattinsa ja sen yrityksensä antoi Jeesuksen käyttöön. Ja, ja se sitten johti hänen elämässään sellaiseen vaiheeseen, että hän jätti sen kalastustyön muille sitten ja lähti seuraamaan Jeesusta. Että.
0: Joo. Mietin itse asiassa tässä, että, että tämä ei ehkä liity, mutta onko, kuka oli jo puun alla? Et se oli ainoa, joka ei tehnyt työtä siinä, kun häntä
1: kutsuttiin. Takkeus vai?
0: Ei, 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 kun on apostolista. apostoliista.
1: Natanael.
0: Natanael, kun se oli, mä näin, kun se oli siellä puun alla lukeessa kirjoja. Mm, niin, ei tämmöinen kevennys tähän näin. Joo,
2: joo no on ihan, ihan mielenkiintoinen. Mut, mutta tota, itse mä vielä jotenkin mä siis mietin tätä niin kuin Jumalan, Jumalan käytössä olemista. Ja, ja ehkä mä vielä palaan siihen, niin kuin siihen, mitä mä ihan alkuun sanoin tästä, tästä meidän intohimojen, niin kuin, että ne intohimot esimerkiksi ne ei löydy, vaan ne pitää rakentaa. Mun mielestä se on aika hyvä ajatus että noin, ja, ja liittyy myös, myös sit tähän, niin kuin tähän teemaan, koska sitten se, että – et koska me saatetaan pelätä sitä, että et, et, no en mä osaa, en mä, mä en ole tarpeeksi kokenut, mä en ole tarpeeksi hyvä tässä, tai, tai mua pelottaa, että mitähän mun, mun niinku ystävät tai, tai työ, työkaverit tai muut niinku jotenkin ajattelee minusta, jos mä jotenkin ää, käytä mun elämään jollain muulla tavalla kuin mihinkä mä tähän mennessä ajatellut käyttäväni. Ja, niin, niin tota, ja sitten sekin, mitä, mitä se Jouni jotenkin nostit tässä esille tästä, että – vai, se, vai Hannu Emme, että kumpi nosti, mutta kuitenkin ajatuksesta, että minkä, minkälaista niin rimaamme myös asetetaan itsellemme siitä, että mitä meidän pitäisi saada me... aikaiseksi. Ja Tästä äh, muun muassa Miikan kirjassa luku 6 ja 8, sanotaan näin, että sinulle ihminen on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa. Tee sitä, mikä on oikein, Osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvojen Jumalaasi kuunnellen. Ja, ja tota noin oikeastaan vielä tuossa... Toisen käännöksen mukaan, raamattu käännöksen mukaan sanotaan näin, että vaellat nöyrästi mm. Jumalasi edessä, jossa tulee tämä nöyryyselementti mun mielestä esille. Ja sitten taas toisaalta se, että Sakarian kirjan luvussa 4 ja 10 puhutaan siitä, siitä, että meidän ei pitäisi halveksia pienten alkujen päivää. Eli se, että mitä Jumala rakentaa niitä pieniä asioita meidän elämässä koko ajan, mutta se iso kuva pitäisi olla siitä, että mitä Jumala oikeasti haluaa tässä ajassa tehdä.
0: Mä väikkan, että jos miettii näitä vaaroja, niin, niin, niin tota, siinä on just kyse näistä kahdesta, että joko me ajatellaan, että me ei olla tarpeeksi hyviä tähän tehtävään. Jos kertaa Jumala kutsuu meitä, niin kuin miettii mua osasta, että no kun en osaa puhua ja en kuuntele mua. Et joko me vähätellään itseämme, jolloin me oikeastaan ehkä tietyssä mielessäkin vähätellään Jumalaa, tai sitten me ajatellaan, että ei... Me ollaan, me ollaan niin, Jumala tarvitsee meitä niin paljon, että ei tämä homma onnistu ilman meitä. Tai sitten me ajatellaan, että homma ei onnistu ilman tuota tiettyä tyyppiä. Että et, et se on mun mielestä myös tämmöinen asia, missä pitää olla valveilla. Että kun tulee nöyrys, se on, se on...
3: Joo, tuo oli just hyvä, kun toi tuon Mooseksen tähän esiin. Just tässä pohdiskelin sitä, kun puhuitte, niin kun mietin Raamatussa erilaisia tapauksia, kun, kun Jumala kutsuu ja... Tota, me voidaan varmaan aika moni samaistua Moosekseen, ei sen takia, että me oltaisiin samanlaisessa tehtävässä. Harvat on kutsuttu semmoiseen tehtävään, mihin Jumala Mooseksen valitsi. Mutta se, että miten Jumala kutsui hänet, niin hän koki itsensä sopimattomaksi ja, ja, ja sanoi, että, että parempiakin löytyy kuin minä. minä ja tota, näki, näki kykynsä vähäisiksi. Mm. Ja, ja tälleen varmaan aika, aika moni me ollaan tämmöisellä Aika pienellä paikalla, kun koetaan että Jumala kutsua. Ensimmäinen reaktio on se, että en minä kykene, että mä olen vaan tämmöinen. Ja toisaalta tuli mieleen sitten taas toinen, kun tuossa puhuttiin, kuinka Jeesus kutsui näitä kalastajatyyppejä seuraamaan itseään. muisto ja mieleen ne taas lähtee aika, aika innokkaasti seuraamaan, mutta toisaalta sitten mä rupesin miettimään, että ei kyllä ihan tainnut tajuta, että mistä siinä oli kysymys. Että, kun ne lähti Jeesusta seuraamaan, että, että kun mietitään sitä heidän alkutaivaltaan Jeesuksen mm. seurassa, niin he odottivat, että kyseessä on semmoinen ehkä maallinen vapahtaja, joka, joka johtaa heidät pois siitä Joo. ruomalaisten ikeestä. Niin Olisiko he lähteneet niin innokkaasti, jos he olisivat tienneet, mikä heidän tehtävänsä tulee olemaan, se mihin Jeesus heitä koulutti siinä?
0: No se on joskus hyvällä, ettei tiedäkään, no, no, no. <laughs>
1: kyllä, mihin lähtee. No, no, no. Mulla tässä, kun keskustellaan, nousee mieleen sakkeus ja, ja se on yksi mun lempipaikkoja Joo. tai lempi, lempihenkilöitä Uudessa testamentissa. Ja mä muistan pienestä pitäen pyhäkoulussa ja on kuullut saarnoja, miten... Aina sanottiin, että Sakkeus oli tämmöinen ahne ja puoli rikollinen vähintäänkin, ja sitten se tapasi Jeesuksen ja se teki parannuksen. Ja, ja itse asiassa niin mulle oli, oli sellainen löytö tai koennettava, sen avas, että et Sakkeus ei ollut, tai oli niinku perusrehellinen mies, joka käytti lahjansa hyvin, mutta hän ei ollut vielä niinku astunut siihen niinku taivaanvaltakunnan piiriin. Et hän oli henkilö, joka ehkä teki sen itselleen mutta käytti lahjansa hyvin. Nimittäin sakkeuksen tuota, kertomuksen jälkeen niin, niin tulee tämä vertaus näistä leivisköistä. Ja Jeesus halusi siinä niin kuin, minun mielestä niin osoittaa näille ihmisille, ketkä niin kuin, närkästy vähän, että miten sä sakkeuksen luo menit. Että, tuota, että hei, että sakkeus on tämmöinen kaveri, joka on saanut, saanut niin lahjoja ja hän on käyttänyt niitä ja Jumala on siunannut niitä, että Mä uskon, että tämmöinen periaate toimii, että jos me työelämässä käytetään meidän saamia lahjoja, niin niissä on se Jumalan siunaus, koska me on sitten uskova tai ei-uskova, että jos on ahkera, tekee töitä ja käyttää saamia lahjoja, niin Niin on tämä periaate, että se, kellä on, sille annetaan. Annetaan. Ja ja se on semmoinen Jumalan periaate. Ja ja minkä takia mä uskon, että sakkeus oli rehellinen, niin niin, niin tota, on se, että kun Sakkeus sitten sanoi, että jos, jos hän on joltakin ottanut vääryydellä, niin hän antaa nelinkertaisesti takas. ja puolet, puolet omaisuudesta annan köyhille, ja jos olen joltakin ottanut, annan nelinkertaisesti takas, niin ihan tämmöisellä peruskoulumatikalla mä laskemaan, että jos se olisi vaikka 20 prosenttia huijannut niin ihmisiltä niin liikaa aina, että sen niin. sijaan totti 100, se olisi ottanut 120, mikä ei olisi edes paljon, niin sehän olisi 80 prosenttia menettänyt omaisuudesta,
0: ja.
1: kun se lupasi antaa nelinkertaista takaisin. Se silti lupasi, mm. että hän antaa puolet mm. niin kuin ensin pois, niin se, se, se ei olisi ollut mahdollista. Ja nyt voi ajatella, että no ehkä se ei laskenut, mutta se ei pidä oikein. Se ei oikein realismia, koska Sakkeushan oli niin kuin tämmöinen talouden ammattilainen. Sehän niin pelas rahan kanssa työkseen, niin se oli hyvin tarkka tässä. Ja, ja mä tiedän, niin on aika varmaa, että Yksi syy, minkä takia Jeesus hänet sieltä puusta poimi, oli se, että hän näkee, että siinä on perusrehellinen mies, joka ei vielä ole löytänyt elä, niin minua ja elämänsä mm. niin kuin, suhdetta Jumalaan, mutta että se on niin kuin, siitä huolimatta niin kuin, hyvin vanhurskaalla tavalla niin kuin, toiminut työelämässä ja Jumala on häntä siunannut. Ja nyt sitten, kun hän kohtasi Jeesuksen, niin, niin siinä tapahtui tämä, että, että hän halusi luopua omastaan ja siunata muita ja ja tämä nelinkertainen, sehän tulee sieltä vanhasta testamentista, että jos joku varastaa, niin mä antakoon nelinkertaisesti, Niinpä. että Sakkeuksella oli sellainen ajattelumalli. Ja minusta Sakkeus on loistava esimerkki miehestä, joka tota, on käyttänyt sitä, mitä hänellä oli. Ja, ja hän oli nyt tässä tapauksessa palveli roomalaisia, mutta se, että hän pystyi lupaamaan sen, että hän antaa nelinkertaisesti, että jos on jotain väärä, niin hän oli siitä huolimatta pyrkinyt toimimaan oikein. Eli ja. hän oli esimerkki tämmöisestä rehellisestä virkamiehestä. voisiko ajatella jollakin tavalla ehkä yrittäjästä niin, sillä ne ta- rahat hyvin. Niin, sillä tavalla minun, minun yksi tämmöinen suosikki li- liikeelämä edustaa Raamatussa.
0: Vaa, oli hyvä. oikein oikeena noin.
3: varmaan sakkeus kanto sitä sitä just ammattikuntansa taakkaa tavallaan, että et vaikka hän Kuka oli nyt et... verotta, niin, 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 ja, ja, ja ilmeisesti suuri, suuri osa heistä Pisti vähän omaan taskuun, jos kyllä. se oli mahdollisuus, niin, mutta totta, totta kai sekin varmaan herätti tunteita ja, ja vihaa se, että heillä oli oikeus siitä joku laillisesti joku prosentti kyllä. ottaa niistä perimistään. Ja, ja en tiedä, miten siinä yhteiskunnassa voi olla, että se usein ne lailliset verotkin oli epäoikeudenmukaisia ja ihmiset koki sen aikamoisena vääryytenä. Kyllä. se
0: henkilö kyllä. löytyy. Hei. Niin, no.
3: Mielenkiintoinen, tosi mielenkiintoinen pointti. tai no itse tuollaan kanssa tullut ikinä ajatella. Joo.
1: Olisiko sinulla jouni jotain muuta ajatuksia vielä tähän? No ehkä me voitaisiin vielä vähän syventää sitä nehemiaa, mistä Okei, puhe- puhuttiin. Ja, ja juuri tätä työn, työn merkityksen niin moniulotteisuutta. Että meillä voi olla opiskeltu ammatti, sairaanhoitaja, insinööri. Ja sitten me voidaan olla jossain työtehtävässä, joka voi olla sairaalassa sairaanhoitajalle, tai hän voi olla Joo. lähetystöissä, tai sairaanhoitaja voi olla kiinteistövälittäjänä. Ja sitten on se Jumalan kutsuja ja, ja tota, niin kuin Nehemienkin tapauksessa, hän eli silloin kun Israel oli siirtolaisena hän palveli tätä jumalatonta kuningasta, hän oli varmasti sillä tavalla, että hän oli edennyt siihen juoman laskeaksi, niin hänen on täytynyt olla vähän niin kuin sakkeus Joo. henkilö, joka käytti lahjoja, palveli pyyteettömästi, että hänet oli sieltä niin nostettu siihen mm. hyvin merkitykselliseen niin kuin virkaan. Ja, ja, tuota, ja se oli se, ikään kuin, minkä hän sitten asetti niin kuin tavallaan alttarille ja oli valmis niin kuin luopumaan siitä, niin kuin kuolemaan sille omalle ikään kuin eläkesäästöille tai sille turvalle, että jos mä haluan varman päälle pelata, niin oon tässä mm. näin, pistän pikkusen tienestä ja sivuun ja saan ehkä täältä hovista jonkun sellaisen kortteeri, missä voin sitten eläkepäiväni viettiä. Eli, eli, eli semmoinen, niin että mä varmistan oman toimeentuloni, niin Nehemiä joutui sille kuolemaan, kun hän näki sen ja sai kuulin ne viestit siitä, että siellä Jerusalemissa oli se hätä ja, ja tota kurjuus ja se johtui siitä, että sen kaupungin muurit oli niin murrettu ja se kaupunki ei toiminut niin normaalit kaupungit, koska sitä ei oltu lähdetty rakentamaan. Ja, ja Nehemia otti tällaisen niin kuin, ikään kuin vapaaehtoisen taakan itselleen, ja, ja Jumala käytti sitä, että hän sitten tämmöisen juomanlaskijan niin kuin, laittoi rakennustyöhön, mm. ja niin kuin tuossa jo viimeksi sanottiin, niin se Nehemian semmoinen kutsu kuitenkin, ei rajoittunut, Jumala ei ajatellut häntä ensisijaisesti niin kuin, rakentajana, vaan tämmöisenä profetaalisena johtajana, joka johti sitä Israelin paluuta siihen mm. luvattuun maahan, ja, ja sitä, että Jumalan suunnitelmat voi toteutua, ja ja että se Jumalan palvelus siellä Jerusalemissa on mahdollista ja sillä tavalla niin työhön voi liittyä ja monesti liittyy silloin, kun me Jumalan kanssa eletään tämmöinen syvällisempi ulottuvuus ja elementti, jota voitaisiin ajatella niin kutsuna. Joo. Ja mä en usko, että kun Je- Nehemia lähti sinne Jerusalemiin, että hän olisi silloin saanut valtavan ilmestyksen ja kirkkaan ajatuksen, että hänpä onkin tämmöinen profetaalinen johtaja. Mm. Hän vaan tarttu sellaiseen asiaan, mihin näkee, että kukaan muu ei ollut tarttunut ja otti uskon askeleita Joo. Jumalan kanssa. Ja tämä on sellainen ulottuvuus, joka on tarjolla kaikille meille eri tavoilla. Se mm. ei välttämättä ole niin kuin koko kansan tämmöinen rakentaja, niin kuin Nehemia, mutta se voi olla niin kuin siellä omassa piirissämme jonkun yksityisen päiväkodin tai yrityksen tai koulun tai, tai minkä tahansa organisaation. Niin sisällä laittaa asioita kuntoon, luoda sellaisia niin vanhurskaita perusteita, uhrata ikään kuin se niin kuin oma, oma, varma, niin kuin oma etu, sanotaanko näin, kuolla itselle, omalle maineelle jossakin tapauksessa ja lähteä Jumalan kanssa viemään niin eteenpäin sitä, minkä y- ymmärtää, että on Jumalalta saa.
0: Joo. Ja mun, mä, mä puhuttelen toi, käyttämässäni tämä taakka. Et ainakin silleen mä ainakin tunnistanut kutsumuksen kutsumukseni ja muut, että et, et tulee semmoinen taakka, joka ei jätä rauhaa. Et se on mun aika moni elämässä että se on joku juttu, mikä ei ole vaan jättänyt rauhaa.
2: Mua, mua tuin vielä tuosta Nehemian kirjasta nyt mieleen, että kun katsoo näitä muitakin Oho, mun, jotka täällä mainitaan, siis täällä listataan paljon ihmisiä, mutta erityisesti tähän muurin rakentamiseen, joka oli kuitenkin tarpeellinen siihen, että se, se elämä saatiin äh, saattaa taas siihen omaan paikkaansa ja tarkoituksensa. Mutta täällä kerrotaan näin, että, että jokaisessa niin kuin eri kohdassa oli eri ihmiset rakentamassa ja, ja siellä oli, niin kuin, oli papit rakentamassa yhtä kohtaa sit siellä oli eri perheet rakentamassa tiettyjä tai eri sukuja niin kuin edustavat ihmiset, niin ne rakensivat omaa kohtaan niin, että jokainen oli rakentamassa sitä muuria, mutta ne ei rakentanut siinä niin yhdessä yhtä kohtaa, vaan jokainen rakensi omaa, omaa osuuttaan siitä, jotta se muuri saatiin lopulta rakennettua kokonaan. Mutta tässä sitten mielenkiintoinen kohta löytyy, löytyy luvun kolme ja kestä viisi. Täällä on semmoinen pieni huomio, tässä sanotaan näin, että seuraavaa osuutta korjasivat tekolaiset mutta heidän ylimyksensä eivät nöyrtyneet tekemään työtä herralle. Että tässä kohdassa nostetaan niin yksi ryhmä, jotka eivät olleet valmiita, valmiita tekemään asioita niin sen, sen yhteisen hyvän vuoksi, mm. mutta kaikki muut rakentaa tätä. Niin tä, tämmöinen vaan ajatus siitä, että siis niin sen Nehemian lisäksi täällä myös puhutaan muiden osuudesta ja siitä, että, että siellä niin tavallaan joskus me ajatellaan ehkä näin, että et, et, no, no, ehkä nämä muut ovat tässä niin tekemässä näitä ja minä omia no, hommia, mutta kuitenkin no. lähtökohtaisesti Jumalalla on meille kaikille käyttöä.
1: Joo, hyvä points. ja Sitten sieltä löytyy vielä sellainenkin kohta, mä tässä en, en nyt muista sitä, että missä se on sanottu, mutta että se menee suurin piirtein näin, että siitä päivästä alkaen Joo. Niin kun Nehemia kehotti, että, että työtä tehtiin toisessa kädessä ö, ö, tämä miekka. Tai keihäs ja toisessa niin sitten lapio tai kirves. Ja musta se on niin loistava kuvaus niin siitä, että silloin kun me astutaan sellaiseen työhön, että me saadaan niin Jumalalta kutsu, niin me tarvitaan myös tämä esirukous, ylistys, se on se keihä, se Jumalan sana, Jumalan sanan puhuminen sen työn ylle. Ja sitten me ei tarvi olla se ammattitaito siitä. Ja on mahdollista tehdä työtä ja, ja tavallaan tässä maailmassa tehdään työtä ihan ilman sitä keihästäkin, mutta että, niin Nehemiakin niin oli, hän oli siinä niin Jumalan suunnitelmien niin siinä etulinjassa. Et silloin jos Jumala johdattaa meitä tekemään töitä sillä tavalla, että me jollakin tavalla ollaan siinä etulinjassa, niin me ei voida tehdä sitä työtä ilman, että meillä on myös se ylistys, Jumalan sana, se keihä siinä ja. toisessa, koska vihollinen on vastustamassa.
0: Okei, hei. 30, no. ja Joo, Hannu. No,
3: itse asiassa mulle tuli vielä yksi ajatus tässä mieleen niin kun just tämmöisestä, että mitkä, mikä niin saattaisi olla esteenä hmm. siinä, että, että ehkä joku pohtii sitä, että, että okei, me ollaan kuullut tässä sillä, että me voidaan olla Jumalan käytössä, Jumala haluaa meitä käyttää, mutta mikä sitten estää mua antamasta mun elämää Jumalan käyttöön, niin niin, niin mulle tulee semmoinen ajatus, että ehkä monella on se ajatus, että se tarvii jonkun tavallaan semmoisen käännekohdan sulla ja ja, ja se tulee semmoinen tehtävä, mihin Jumala sua valmistaa. Ja joku odottaa ehkä sitä tehtävää vuosi toisensa jälkeen ja saattaa kestää kymmeniä vuosia. Jossain vaiheessa ehkä rupeaa eläkeikä hämmöttää ja rupeaa ihmettelemään, että okei, missä se on se tehtävä. Mutta se tehtävä on ollut siinä sulla koko ajan. Eli siinä, missä sä olet, siitä se alkaa. Hmm. Jumala haluaa käyttää sinua just siinä, missä sä olet ja ottaa sinut käyttöön, jossa ymmärrät, että se on se sun paikka siitä Jumala, siitä johdattaa. Se voi johdattaa sinua kohti jotain. jotain tiettyä tehtävää, mutta siitä kohdasta, missä sä oot, niin sä voit siinä olla, siinä omassa muurin paikassasi ja tehdä sitä työtä, minkä Jumala on sulle
0: antanut. Joo. Hei, tähän on, kiitos Hanna, tähän on hyvä lopettaa. Ja Arno, onko sulla tämän viikon kirjaehdotusta?
2: Joo, tämän viikon kirjaehdotus olisi tämmöinen äh, kirja kuin Uprising, A Revolution of the Soul – Ervin MacManuksen kirjoittama kirja, ja oikeastaan niin kuin teemallisesti liittyy tähän, mistä me tänään on puhuttu siihen, Jee. että miten me ehkä valjastetaan meidän elämä ja meidän intohimot siihen Jumalan käyttöön, miten me voidaan se tehdä. Ja tätä kirjaa meiltä löytyy, joten kun laitat meille meidän nettisivujen kautta viestiä, niin me lähetetään sulle kirjapostissa.
0: Jep. hyvä. Kiitos. Arno ja Hannu ja erityisen kiitoksia sulle Jouni, kun olit täällä paikan päällä Kytos. ja kumassa viitselttäsi. No, meidän hyvä kuulia. Jatketaan sitten seuraavalla jaksolla. Nähdään silloin.
3: Hannu tässä hei. Teemme työtä vapaaehtoisten lahjoitusten varassa. Jos haluat tukea työtämme, voit tehdä sen MobilePellä tunnuksella 46261 tai nettisivujemme kautta osoitteessa om.org Keräyslopa löytyy sivuiltamme. Kiitos lahjoituksistanne.